1: Em destaque neste programa, 2 milhões e meio de euros para apoiar o um regresso de luso-venezuelanos. O secretário de Estado das Comunidades anunciou na sexta-feira um reforço das verbas definidas pelo governo para apoiar quem escolhe deixar a Venezuela e regressar a Portugal. Paulo Pisco é, desde o final da semana passada, membro da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e agora acaba de ser designado membro efetivo da Comissão das Migrações, dos Refugiados e das Pessoas Deslocadas. Na terça-feira foi dia grande para a comunidade portuguesa no país de Gales. Foi assinado um protocolo de cooperação entre o governo português e o município galês de Rexlam. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que abriu no passado dia 21 de janeiro em Bruxelas um novo espaço português, uma iniciativa de um grupo de amigos que teve a ideia de criar na capital belga um espaço para divulgar a cultura portuguesa em toda a sua variedade. Margarida Gonçalves, um dos rostos da Associação Lapetite Portuguesa, contou à RDP Internacional o que levou este grupo de amigos a criar a associação.
0: Trata-se de uma associação que visa divulgar a cultura portuguesa, entre eles escritores portugueses ou de lusófonos, ninguém. Portanto, a livraria é só um aspecto desta iniciativa. Uh, Motiva-nos o facto de estar longe de Portugal já há bastante tempo, fisicamente, quero dizer, e motivou-nos também o feedback positivo que temos de muitos amigos estrangeiros que vão a Portugal e regressam fascinados com com as várias vertentes da nossa lusofonia ou de outros aspectos de Portugal. E quisemos, ou tentámos, reunir isso tudo nesta associação. Aproveitar o que Portugal tem de melhor, digamos, culturalmente, historicamente, e divulgar. Achámos também que faltava em Bruxelas um espaço deste tipo. Aos poucos foi evoluindo projetos. Até que nasceu.
1: Margarida Gonçalves disse ainda que a ideia de abrir esta livraria amadureceu durante algum tempo, até se tornar realidade.
0: A, a ideia tem algum tempo e foi necessário amadurecer os vários aspectos. compra do local, as coisas mais essenciais, não é? Até o tipo de eventos que queríamos organizar, o tipo de produtos que queremos ter para venda, não é? Livros, produtos de artesanato português, portanto, tudo isso foi feito aos poucos. É uma ideia que vem já de, pelo menos, há um ano, digamos.
1: Então a livraria é um meio para vocês atingirem o vosso fim.
0: Uh, exatamente.
1: Os portugueses na Bélgica têm comprado, na livraria da Associação L'Apetit Português mais ficção, diz Margarida Gonçalves.
0: Uh, ainda cedo, mas o que temos vendido... Portanto, é mais autores de ficção, poesia também, também dado que a abertura incidiu sobre Fernando Pessoa, não é? Mas têm sido, as vendas têm sido mais sobre autores de ficção,
1: sim. Margarida Gonçalves, da Associação L'Apetite Portuguesa, em Bruxelas, um espaço para sentir um pouco de Portugal. Dois milhões e meio de euros para apoiar o regresso de luz venezuelanos. O secretário de Estado das Comunidades anunciou um reforço das verbas definidas pelo governo para apoiar quem escolhe deixar a Venezuela e regressar a Portugal. Na sexta-feira, José Luís Carneiro foi à Madeira e explicou os apoios definidos.
2: Um milhão corresponderá a um terço da expectativa de despesa e de impacto na área da saúde e, agora, seguir-se-á um trabalho de caráter técnico que vai, fundamentalmente, certificar e validar eh, os impactos eh, que são eh, transmitidos por parte da Administração Regional de Saúde à nossa Administração eh, Nacional. A segunda dimensão de apoio eh, está eh, relacionada com a segurança social. Até 1 um milhão e meio, eh, para sermos mais rigorosos, até 1 um milhão 505 mil euros, eh, para a área da segurança social.
1: No próximo ano os apoios vão ser avaliados. O regresso dos luso-venezuelanos motivou um encontro entre o Secretário de Estado das Comunidades, o Secretário de Estado da Cidadania e Igualdade, e os Secretários Regionais da Inclusão e Assuntos Sociais e o da Educação. José Luís Carneiro confirma que a parceria entre os dois governos já permitiu a resolução de muitas situações.
2: Nós conseguimos aperfeiçoar respostas para 75% dos problemas identificados em julho de 2017 e estabelecemos uma metodologia de abordagem que nos permitirá, muito num espaço de tempo muito curto, resolvermos os 25% de questões que se encontram
1: em aberto. Uma dificuldade dos que regressam da Venezuela é a habitação. Os dois governos procuram articular soluções. De acordo com os dados oficiais, terão regressado da Venezuela cerca de 4 mil pessoas nos últimos dois anos. No domingo passado, em Montgeron, na região de Paris, 111 alunos receberam os diplomas de certificados de língua portuguesa. São alunos que frequentam o ensino primário nos departamentos franceses de Essonne e Val-de-Marne. Adelaide Cristóvão, coordenadora para o ensino de português em França, explica qual o valor de aprender português para estes alunos.
3: Nós entregamos uh, o diploma aos alunos e o que é importante é eles perceberem que este diploma tem um valor que não é só simbólico, que é um valor também de lhes dar a perceber que o português lhes pode ser extremamente útil no seu percurso académico.
1: Adelaide Cristóvão explicou como se apuraram os pouco mais de 100 alunos que receberam a distinção
3: maio há um exame de certificação para os alunos que atingem um determinado patamar de níveis de competência de língua. Em 2017, em maio de 2017, houve 865 alunos que fizeram exame em 13 centros de exame na França inteira. Desses 865 alunos, nós criamos vários pontos de, digamos assim, de cerimónias para a entrega destes diplomas. E esta é talvez a maior cerimónia de entrega e compreendo os alunos da região parisiense, mas claro, a região parisiense é bastante grande, sobretudo a parte leste da região parisiense, todos os departamentos que estão na periferia sul e leste de Paris e também da cidade de Paris.
1: Números diferentes do total de alunos que estudam a língua portuguesa em França.
3: Há cerca de 14 mil alunos que pertencem à Rede Camões para além de mais 5 mil na universidade, com universidades uh, apoiadas por uh, Portugal, mas também há pela parte francesa, cerca de 18 mil alunos que aprendem português. Portanto, é um universo relativamente importante uh, dos alunos que aprendem português em França.
1: A coordenadora do ensino de português em França sublinhou ainda à RDP Internacional que a cerimónia foi simbólica para os alunos e pais até porque contou com a presença do secretário de Estado das Comunidades e do presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, para além dos representantes diplomáticos portugueses em França. No domingo passado foram distinguidos 111 alunos de português em Montgeron, nos arredores de Paris. Paulo Pisco é, desde o final da semana passada, membro da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e agora acaba de ser designado membro efetivo da Comissão das Migrações, dos Refugiados e das Pessoas Deslocadas. Uma missão para refletir sobre alguns temas, como disse a RDP Internacional do Deputado Socialista eleito pelo Círculo da Europa
4: temas como os serviços públicos que são dirigidos através dos postos consulares ou das embaixadas, temas como a integração, o assotivismo, o combate à xenofobia, a educação, a relação com as instituições nos países de acolhimento. Há aqui um campo imenso que precisa de uma reflexão aprofundada para que os países que têm cidadãos seus imigrados noutros países possam interceder e melhorar a situação de todas essas pessoas, melhorando ao mesmo tempo, obviamente, a sua ligação ao seu país de origem.
1: Paulo Pisco explicou ainda a importância das diásporas e a tomada de consciência deste facto pelo Conselho da Europa.
4: O Conselho da Europa chegou à conclusão que as diásporas representam um potencial muito importante em todo o seu espaço. Porque se nós considerarmos que apenas na União Europeia existem 36 milhões de cidadãos que são de outros países exteriores à União Europeia. Nós compreendemos facilmente que há aqui um domínio que precisa de reflexão, precisa de muitas recomendações, precisa de ser compreendido, precisa que os responsáveis políticos de todos os países do Conselho da Europa possam refletir em conjunto sobre estes temas de forma a melhorar a vida dos cidadãos que vivem num país que não aquilo de que são originários.
1: Paulo Pisco é ainda membro efetivo na Subcomissão das Crianças, Jovens, Refugiados e Imigrantes. O deputado socialista pelo Círculo da Europa acaba de ser designado membro efetivo da Comissão das Migrações dos Refugiados e das Pessoas Deslocadas. Na terça-feira, foi dia grande para a comunidade portuguesa no país de Gales, foi assinado um protocolo de cooperação entre o governo português e o município galês de Wrexham. Yolanda Banu Viegas, conselheira das Comunidades Portuguesas e fundadora da Comunidade de Língua Portuguesa de Wrexham saúda a iniciativa.
0: Tenho muito orgulho por ter contribuído para que este protocolo se tornasse possível através do trabalho desenvolvido pela CLPW, que é a Comunidade de Língua Portuguesa de Wrexham. É um motivo para estarmos todos orgulhosos, sem dúvida, todos os portugueses residentes em Wrexham contribuíram para que se marcasse uma diferença positiva e por este motivo. O município de Hexham aceitou assinar um protocolo para reforçar os laços que nós temos positivos com Gaules e vice-versa. Claro que o Council, que é o município de Hexham, Quer que, como este é o primeiro, mas com que abra as portas para que outras comunidades façam o mesmo. Eu acho que é bastante positivo, visto ter sido negado em várias áreas, não em Gaules, mas do Norte a Sul, do Reino Unido, e Gales ter aceito, faz com que sinta muito orgulhosa de todos os portugueses aqui residentes.
1: Yolanda Bano Viegas em declarações à RDP Internacional sobre o primeiro protocolo de cooperação entre o governo português e o município de Wrexham, no Reino Unido. O protocolo foi assinado na terça-feira no país de Gales. Este é o primeiro acordo com o município no Reino Unido. O secretário de Estado das Comunidades já anunciou uma permanência consular para muito em breve
5: vai criar condições para que já em fevereiro e depois em novembro possamos realizar as permanências consulares, como se sabe fazem deslocar os nossos funcionários consulares acompanhados e dirigidos pelo Sr. Consul-Geral, que passarão a realizar-se nas instalações do próprio município, ou seja, passamos a ter condições de atendimento, de reunião e nas instalações do próprio município, o que significa dar uma outra dignidade às condições de atendimento, de apoio consular aos portugueses que vivem em Rexham. Nós estimamos a entre 2 e 3 mil portugueses em Wrexham e este protocolo, reconhecido como um momento histórico do município de Wrexham, qualificará essa resposta institucional.
1: Permanências consulares, a primeira medida concreta que resulta do protocolo assinado na terça-feira entre o governo português e o município galês de Wrexham. As autoridades locais vão abrir espaços para eventos da comunidade portuguesa
5: também o compromisso dos próprios responsáveis municipais de que poderiam reunir com regularidade com os nossos micro e pequenos empresários que aqui se encontram também na área da restauração e do turismo, que estão disponíveis para se reunirem com eles e para abrirem as instalações, um grande auditório onde funciona o Salão Nobre, para a realização de conferências, de exposições culturais, enfim, para a dinamização cultural e social e também económica de toda a comunidade.
1: O secretário de Estado das Comunidades no Reino Unido, na quarta-feira, esteve na Escócia, dentro de poucos dias volta a Londres para um encontro com as autoridades britânicas na Embaixada de Portugal, um encontro para esclarecer dúvidas sobre o Brexit. José Luís Carneiro diz que já se encontrou com imigrantes mais recentes na capital britânica
5: encontrei aqui com muitos jovens, jovens professores, investigadores, profissionais das diferentes áreas, nomeadamente os setores da restauração e do turismo, e em todos pude ver uma certa confiança no futuro. Naturalmente tentativa de se informarem e de se esclarecerem sobre as negociações do Brexit, mas ao mesmo tempo confiantes no futuro deste país e, muito importante, confiança na relação histórica entre Portugal e o Reino Unido. Portanto, Portanto, saio, em certa medida, confiante. Nós, dentro de dias, vamos ter um outro encontro com as autoridades britânicas. No dia 8 de fevereiro vão estar responsáveis pelo Brexit numa sessão de esclarecimento e de informação na Embaixada Portuguesa em Londres. Convidamos estes jovens com quem aqui estive para que participassem e para que procurassem interpelar diretamente as autoridades londrinas.
1: Dia 8 de fevereiro vai haver um encontro na Embaixada de Portugal em Londres com autoridades britânicas para esclarecimentos de dúvidas sobre o Brexit. A legalização de imigrantes ilegais nos Estados Unidos está a ser discutida, mas há cidadãos que estão a ser deportados. No primeiro discurso do Estado da União, Donald Trump diz que está disposto a autorizar a atribuição de cidadania a cerca de 1 milhão e ito800 mil jovens que cumpram requisitos de trabalho e de educação. Em troca. O presidente americano exige a construção de um muro na fronteira com o México, o fim da atribuição de vistos sem regras apertadas e também a suspensão dos programas de reunificação familiar. O congresso debate agora o futuro dos jovens protegidos pelo programa DACA, pessoas que foram trazidas para os Estados Unidos em criança de forma ilegal. Entretanto, os pais destes jovens estão a ser deportados de acordo com Helena da Silva Yudj, do centro de apoio ao imigrante em New Bedford.
6: Os pais destes estudantes que têm o DACA estão a ser apanhados pela migração e estão a ser deportados. Diariamente nós temos de receber chamadas. é Uma coisa que eu mencionei com o congressista. Queria, é que diariamente está a separar as famílias e os pais estão a ser deportados.
1: A diretora do Centro de Apoio ao Imigrante em New Bedford explica na RDP Internacional o que está em causa.
6: Eu quero dar a oportunidade é a mais estudante. Esses números que ele está a dar não incluem os pais destes estudantes. O DREAM Act dá uma oportunidade a esses 700 mil ou 800 mil estudantes que fazem parte do DACA, que é o Deferred Action for Childhood Arrivals, para legalizar, para eles chegaram a ter o cartão verde e, eventualmente, a cidadania. Mas o que que o, o, os publicanos querem é assim, querem aumentar os números de estudantes, mas uma das coisas que eles querem fazer é congresso, que os democratas, dar a utilização para build the wall, não é? O, querem fazer aqua, aquela parede, quer é os fundos para ter essa parede e ao mesmo tempo também quer mais dinheiro para oficiais de imigração para proteger, não é? Os bois e ir à procura de pessoas que estão cá ilegais.
1: Outro dos aspectos salientados por Helena da Silva Yudes é o que Donald Trump pretende fazer em relação ao reagrupamento familiar.
6: E uma das coisas que, eu também, que os republicanos querem, que o presidente também quer, é o chain migration. A chain migration. Quer dizer que é Family identification que dá isso eu quero cortar isso, que passou a envolver cidadãos americanos só podem ir buscar, mandar buscar os filhos ou os filhos ou a esposa, não é? Ele quer tirar a oportunidade dos cidadãos americanos de fazer cartas de chamada para para os irmãos. E isso é uma coisa, que é uma coisa ridícula. Para os irmãos é, para os e para, pais, para os pais. Exatamente. Para os irmãos e para os pais. Que isso é uma coisa ridícula.
1: Helena da Silva Iudes, diretora do Centro de Apoio ao Imigrante em New Bedford, nos Estados Unidos. Rumo é assim que se chama a plataforma online para ajudar psicologicamente os portugueses no mundo. Criada por dois psicólogos portugueses, Francisco Valente Gonçalves e Carolina Leal, a Rumo nasceu da necessidade, sentida pelos dois, de haver um serviço em português para quem está longe. Mais de um ano depois, o universo dos utilizadores imigrantes é diverso, como explica Francisco Valente Gonçalves
7: diariamente nós recebemos contactos não só de pessoas da academia mas também de pessoas que não trabalham nesta área, como por exemplo trabalhos, chamemos-lhe, não diferenciados pessoas que trabalham na área do retalho, pessoas que trabalham como housekeepings ou seja, aquelas pessoas que fazem limpezas temos também pessoas em cargos de desfia ou de liderança, mas que não são académicas, ou seja, pessoas que gerem grandes grupos de outras pessoas, mas por estarem fora, enfrentam a chamada aculturação e por não terem ninguém com quem partilhar os seus pensamentos ou as suas ansiedades na sua língua materna, então essas pessoas vêm ao nosso encontro e, e procuram a nossa orientação.
1: Ajudar a ultrapassar o sentimento de perda é a questão central, diz Catarina Bragança Nobre, psicoterapeuta na área do luto.
0: Quando eu imigro, quando eu vou lá para fora, eu perco uma série de coisas e, portanto, há uma adaptação que eu tenho que fazer... Há um trabalho de luto que eu tenho de fazer a é todas estas mudanças da minha vida.
1: A Rum nasceu em Leicester, onde existe uma comunidade portuguesa significativa e agora o próximo passo, anuncia Francisco Valente Gonçalves, é trabalhar pro bono em parceria com as entidades e associações locais, trabalhar, ou seja, ajudar quem precisa e não pode pagar
7: com esta associação comunitária com a PT Connections, nós temos uh, desenvolvido um trabalho de intervenção que vamos começar agora a realizar com, com mais im implicância da nossa parte e também em parceria em, uh, com o apoio do Council de, de Leicester em que estamos a fazer o trabalho com os, os imigrantes portugueses ou imigrantes de, falantes de língua portuguesa a nível de pro bono, ou seja, temos também esta, esta vertente de responsabilidade social de tentar ajudar quem não, não pode pagar os serviços.
1: Francisco Valente Gonçalves psicólogo com doutoramento em Criminologia pela Universidade de Leicester, Catarina Bragança Nobre, psicoterapeuta na área do luto, e Anabela Areias, bioengenheira a tirar doutoramento no Empire College of London. São os convidados do Câmara dos Representantes desta semana que pode escutar agora em podcast em rtp.pt/barra RDP Internacional. Em foco, a ajuda psicológica online através da plataforma RUMO, dirigida aos portugueses no mundo. Quatro conselheiros das comunidades portuguesas foram empossados na quinta-feira, membros do Conselho Económico e Social. Dos quatro conselheiros, apenas Paulo Marques, a viver em França, esteve presente. É que os convites chegaram na véspera. Já lá vamos. Para já, na quinta-feira, foi um dia histórico, disse a RDP Internacional, Paulo Marques.
8: Finalmente, depois de 12 anos de tentativas, três comissões parlamentares durante esses 12 anos, e o meu objetivo, quando eu era presidente da Comissão da Participação Cívica e Política, era que as comunidades integrassem os vários órgãos de consulta do governo, tomar a posse. A oficialização da presença das comunidades portuguesas no Conselho Económico e Social.
1: Paulo Marques foi o único dos quatro conselheiros eleitos para o Conselho Económico e Social a tomar posse, tudo porque os convites foram recebidos em cima da hora, explicou a jornalista Paula Machado, Manuel Coelho, conselheiro a viver na Namíbia, que continua a manifestar a total disponibilidade para representar o Conselho das Comunidades Portuguesas no Conselho Económico e Social
5: talvez uma falta de coordenação uma vez que eu vivo na Namíbia aliás com todos os conselheiros do Conselho da Comunidade Portuguesa, incluindo a minha colega Silvia Renda da Austrália, e evidentemente não é de um dia para o outro que se pode preparar as coisas eu ontem recebi um e-mail a dizer que tomava posso hoje? Ora, não posso estar presente por razões óbvias, porque não é dentro de 24 horas que se organiza uma viagem que demora quase 48 horas, ou, ou pelo menos 18 horas a chegar aí, o que estava com o combinado era que haveria um convite com um o mínimo de sete dias para dar tempo para nos organizar e esse, esse combinado
8: não foi respeitado.
0: Mas o Manuel Coelho mantém a sua disponibilidade para representar o Conselho das Comunidades Portuguesas neste Conselho Económico e Social?
8: Claro, foi nomeado e
5: evidentemente foi toda a, a responsabilidade de, de o fazer.
1: Pelo mesmo tom alinha Paulo Marques, mas por viver em França, a viagem a Portugal é mais facilitada. Deixa, no entanto, um recado ao SESC. A marcação das reuniões tem de ter em conta os quatro membros que vivem no estrangeiro.
8: Há três dias de uma tomada de posse com informação muito escassa e nós vindos do estrangeiro, é óbvio que haverá muito provavelmente uma reorganização no próprio Conselho Económico e Social. Aliás, através de a facilitação de acesso às reuniões por parte dos conselheiros que vêm do estrangeiro. Mas eu penso que vai haver possibilidades. É óbvio que esta tomada de posse é um primeiro passo, efetivamente, nas tomadas de posições e na integração das comunidades no seio deste Conselho
1: Económico e Social. Paulo Marques, em declarações à IRDP Internacional, o conselheiro das comunidades portuguesas foi o único dos quatro conselheiros a tomar posse no Conselho Económico e Social, Silvia Renda, da Austrália, Manuel Coelho, da Namíbia, Pedro Rupio, da Bélgica e Paulo Marques, da França, são os quatro conselheiros eleitos pelo Conselho das Comunidades Portuguesas no Conselho Económico e Social. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que subiram ao palco ontem em Paris os dez finalistas do concurso da Voz à Letra. Promovido pela Gulbenkian na capital francesa, o concurso tem como grande objetivo a divulgação da literatura portuguesa. Concorreram 120 alunos, com idades entre os 15 e os 18 anos, foram selecionados 20, houve uma meia-final e ontem um espetáculo encerrou o concurso com a escolha dos melhores leitores. Em 10, 7 eram raparigas. A curiosidade é que havia um brasileiro e um italiano entre os finalistas. A final do concurso da Voz à Letra, transformada em espetáculo, Miguel Magalhães explica como é que este evento chegou à capital francesa.
5: Este concurso foi criado originalmente em Portugal, em 2015, pelo Programa Gulbenkian eh, Língua e Culturas Portuguesas. Aconteceu em Lisboa e no Porto, em 2015 e 2016, e em 2017, no ano escolar 2016-2017, decidimos tentar eh, transferir o, o, o concurso para Paris. É a segunda edição em França, igualmente na Ilha de France, e este ano... Tivemos mais candidaturas em relação ao ano passado. A palavra começa a passar entre, entre os alunos de, de, de português, o que significa que nem todos os alunos são uh, os audescendentes ou portugueses na, na, na sua origem.
1: Miguel Magalhães, diretor da Gulbenkian em Paris. O estudante vencedor ganhou uma viagem a Lisboa para duas pessoas, enquanto os segundos e terceiro classificados receberam um iPad com livros eletrónicos. Fechamos assim esta Revista da Semana.